0: Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé.
1: En direct de notre bunker de confinement, bienvenue à l'épisode 65 d'E égal RG2. dessinée de gognot et de matraque Bienvenue à votre rendez-vous pandémique hebdomadaire de bande dessinée. C'est E égale RG2. Mon nom est François Anger, accompagné ce soir de Tania Beaumont. Bonsoir. D'Olivier Morissette. Salut François. Et c'est tout. Ben
0: oui. Ben <rire> oui. Où sont les autres? Qu'est-ce qui se passe? On perd des membres.
1: C'est euh, un peu troublant. Ouais c'est ça. Les auditeurs vont peut-être dire bon, qu'est-ce qui s'est passé? Là, la semaine dernière, on, a, on manquait de nourriture, aujourd'hui, Guillaume Plante n'est pas là. C'est mais... -ce une
0: corrélation à faire?
1: Mais On vous rassure, on ne l'a pas mangé. Là. Non, 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 non. non, non, non. Mais on ne ferait jamais non. ça. Hey,
0: hey, hey, oh, on n'est pas...
1: Euh... Pas Guillaume. Ben non, non c'est ça. S'il y en a un qu'on ne mangerait pas, c'est bien Guillaume. Ben c'est sûr. C'est probablement le seul qu'on ne mangerait pas. <rire>
0: Mais non, mais on a entendu des gens taper sur le gros tuyau puis hein, Guillaume s'est fâché puis j'ai entendu une porte claquer. En
1: tout cas, on verra peut-être que la semaine prochaine, il sera de retour.
0: Peut-être peut pas, mais on ne l'a pas mangé. Non. Non, ça c'est sûr. Non, que non, parce, que fait... de...
1: non. <rire> parce que de toute façon, on n'a pas le temps de manger et nos collaborateurs. On est trop occupé à lire des bandes dessinées. Oui. <rire> parce que c'est tout ce qu'on fait nous pendant le confinement, on lit des bandes dessinées et c'est ce qu'on vous invite à faire, vous aussi. Mais rappelez-vous, après chaque BDLU, lavez-vous les mains, parce que qui dit lavez-vous les mains, dit Tintin. C'est la chose la plus importante à faire. Il ne faut pas niaiser avec ça. Mm -hmm. Et ce soir, notre bande dessinée de confinement. Euh, dans les dernières semaines, on, on est allé dans des euh, dans des zones un peu, euh, un peu différentes de notre... Euh, parce que ce qu'il faut dire, en fait, c'est que l'émission E égale 2 c'est un, un projet de recherche de la chaire en études tintino -ludique de l'Université du Québec à Beauceville. Et le projet de recherche, c'est de, de trouver Tintin. Donc, on est à la recherche du Tintin perdu. On essaie de trouver Tintin dans plein de bandes dessinées parce que, comme on le sait, il n'y a plus de nouvelles aventures de Tintin. Donc, euh, il, faut, il faut le chercher ailleurs. Et dans les dernières semaines, on l'a cherché dans, dans des bandes dessinées où on ne l'a pas vraiment trouvé.
0: Ah non, dans, il était loin, là. Ça a été très, très loin. loin. Il était en distanciation sociale.
1: Et la semaine dernière, Saga, c'est le, le plus bas taux total, Tintin, euh, de nos recherches, un gros 8 Tintin. Et là, ce soir, on va essayer de remonter ça un peu. On va essayer de, de remonter un peu la courbe Tintinoludique On va vous parler des tuniques bleues. Série, Une série classique de la bande dessinée franco-belge, parue aux éditions Dupuis, depuis 1968 quand même. Il y a, on parlait de la nourriture, c'est ça, on n'a pas mangé Guillaume, mais on est toujours un peu en déficit alimentaire. Je ne sais pas pour vous, le moi il ne me reste plus grand-chose. Ouais, non, c'est ça, moi non plus. Là, j ai, j ai, après mon, mon essai raté de manger mes bandes dessinées, là, ouais, je, ouais. ta farine de Spirou. hein? Ouais, je commence à manquer d'idées. Euh, J'ai essayé de, de faire des tortillas avec, euh, avec le placoplate euh, du bunker. Puis <rire> c'est sec. C'est bien ouais. Moi, il me reste une boîte de Corn Pops, mais il n'y a plus de Corn Pops dedans.
0: Il me reste juste la boîte.
1: Il me reste la boîte de Corn Pops,
0: ce qui n'est pas un mensonge. Oui, mais il y a de l'odeur
1: aussi résiduelle. Ah. Oui.
0: oui. Moi, il me reste un sac de porridge et de l'eau de rose. OK. Ce ne sera pas bon, hein? Bien, ça risque pas. Parce que je n'ai pas de lait. Ah, C'est le temps que ça finisse. Hein? Ça serait le temps. <rire> serait mais le on temps. a des BD en masse.
1: Ah oui, ça, on a. On ne sait plus quoi faire avec. Et euh, d'ailleurs, pour tout le confinement... Ce qu'on essaie de faire, c'est de prendre des, des bandes dessinées qui sont disponibles gratuitement en lecture en ligne. Là, Je, vous, on, on va, je voudrais qu'on en reparle un petit peu parce que j'étais un peu mêlé dans les dernières semaines. On a parlé beaucoup de prêts numérique parce que nous, on est au Québec et il y a une plateforme qui s'appelle Prêt Numérique où on peut louer en ligne plein de bandes dessinées. Et euh, on disait qu'il fallait absolument trouver des bandes dessinées qui sont disponibles en, en plusieurs exemplaires, puisqu'on est, on est au minimum quatre à lire les bandes dessinées, habituellement. Et là, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que prêt numérique, ce n'est pas comme une grosse base de données. Là. Il n'y a pas une recherche à faire. Donc, c'est tout dépendamment de la bibliothèque à laquelle vous êtes abonné. Vous allez avoir des bandes dessinées différentes en différents nombres d'exemplaires. Et donc, je pense que le meilleur plan, si vous êtes au Québec et que vous avez une adresse au Québec, si vous avez une preuve de résidence, c'est de vous abonner à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, qui sont également sur prêt numérique. Et là-dessus, vous allez pouvoir trouver, il y en a vraiment plein. D'habitude, on cherchait sur les bibliothèques de Québec, de la Ville de Québec, il n'y en a pas tant que ça. Parce que c'est là qu'on est basé. C'est là qu'on est basé. Mmh. Mais avec prêt numérique plus un abonnement à BANQ, qui est gratuit, évidemment, pour tous les résidents du Québec.
0: Et c'est assez rapide euh, avec la pandémie. Je pense qu'on a compris aussi l'urgence euh, pour avoir fait la demande. Moi, il y a quelques semaines, là, en quelques jours à peine, j'ai été accepté.
1: Et ouais. il y a plein, plein, plein de bandes dessinées là-dessus, en plein d'exemplaires. Donc, on va pouvoir euh, se garnir là-dedans. En plus, sur BANQ, il y a, vous avez accès à la, la base de... de euh, à la banque numérique Hoopla, où c'est beaucoup des comic books américains. Il y en a vraiment plein, plein, plein en lecture gratuite. Et sinon, si vous êtes... Euh si vous n'avez pas de possibilité euh, de ni un ni l'autre, il y a également Isneo qui offre un mois gratuit et là-dessus, il y a plein de bandes dessinées. Donc, si vous êtes en Europe, surtout là, le mois gratuit sur Isneo, c'est parfait. Euh, vous pouvez également faire comme moi et oublier de canceller votre abonnement <rire> gratuit après un <rire> mois et payer 14,95. Heureusement, et... on a des commanditaires.
0: Oui, et, et bien sûr, euh, bien sûr, les, les librairies là, qui sont de plus en plus ouvertes, c'est sûr qu'on encourage toujours l'achat de bandes dessinées. Oui, bien sûr, sur les libraires. Pas, vous ne nous en voudrez pas si on ne voulait pas acheter toutes les tuniques bleues. Non, c'est ça. Ouais, ça. Il y en a beaucoup. C'est
1: ça. Il y en a quelques-uns. Euh, vous pouvez écouter tous nos épisodes en balado sur euh, Apple et Google. Et vous pouvez également euh, nous contacter via Facebook, aller mettre un j'aime sur notre page Facebook, RGCKRL ou tout simplement E égale RG2. Il y a plein de contenu additionnel, on fait, plein de, on fait plein de drôleries, on fait plein de gags et il y a plein, en tout cas, Il y a plein de contenu additionnel. On est également sur Twitter, ERG2. Euh, e et vous pouvez également nous rejoindre sur Twitter avec notre hashtag personnalisé, le célèbre hashtag Matracmall, qui ne cesse plus de servir à pas grand-chose.
0: Il y a de la place. Il reste ah, de la il place ouf, Il y a
1: tellement de place. N'hésitez pas. Il y a des octets et des octets de place. Puis euh, Instagram aussi, si jamais. On est tous sur Instagram. Donc, hashtag matracmol sur Instagram. Encore une fois, on vous invite à nous envoyer vos plus belles photos de matracmol. Je parlais tout à l'heure, justement, de mon, de mon abonnement Isneo que j'ai oublié d'annuler. Donc, je dois payer 14,95 pour le prochain mois. Et c'est pourquoi on a euh, nos précieux commanditaires. Et euh, comme à chaque semaine, depuis, euh, depuis deux trois semaines, c'est Alex Drouin qui fait les euh, la commandite ce soir. Alex, t'es là?
2: Oui, François, je suis là, comme à l'habitude. Ici, Alex Drouin, en direct du stationnement de la boutique Le Linge Bleu. Depuis plus de 40 ans, c'est le spécialiste pour des vêtements 100% québécois et 100% bleus. Alors que ce soit pour un congrès du Parti québécois, un costume de mascotte faisant la promotion d'une vie active pour un ministère ou encore pour un spectacle de variété sur une scène à Las Vegas avec deux autres gars habillés comme vous, nous avons la teinte de bleu qui vous conviendra. Votre look rendra vos collègues bleus de jalousie. Nous offrons même la teinture de vos vêtements blancs avec notre mélange maison de Curaçao et de Windex. Que vous cherchiez du jeans bleu, du coton bleu, du cuir bleu ou du lycra bleu, nous l'avons. Et quelle est cette chanson qui joue sans arrêt dans les haut-parleurs du magasin vous l'aurez deviné, c'est coton ouetté de blue jeans bleu qu'on diffuse en boucle 24h sur 24, 7 jours sur 7. Le linge bleu, parce que des fois c'est plaisant de se faire dire qu'on ressemble à un schtroumpf. Et par, le 10-30 Chiasson Sauce Hall à Brossard. Pour la meilleure poutine en ville, viens tremper ta frite au 10-30 Chiasson Sauce Hall. Alex,
1: c'est-tu les euh, pompiers que j'entends? Y a-tu le feu?
2: Non, non, y a pas d'incendie. Seulement, euh, derrière moi, y a un gros euh, remix de l'incendie à Rio qui joue dans des speakers extérieurs.
1: OK, ben, euh, écoute, fais attention, puis euh, lave-toi les mains.
2: Merci, à la prochaine!
0: <rire> ouais.
1: ben, on espère qu'il va être correct, hein? Ben, ben oui, oui. Hein, ça a pas l'air euh, facile,
0: là. On a besoin de lui pour les prochaines semaines.
1: En tout cas, j'espère que le commerce où il se trouve va euh, pouvoir continuer de nous commanditer. Oui.
0: En tout cas, le chèque est passé. Ouais, oui, c'est ça oui, c est, c est, c est voilà. ce qui est
1: important. Donc, je vais pouvoir rembourser <rire> mon...
0: <rire> mon 95 euros, non, peut-être? Non, c'est en dollars canadiens. Ah, oh, Heureusement. Bon <rire> parce que
1: j'aurais, moins trouvé drôle. Guillaume n'est pas là ce soir, encore une fois, parce qu'on on rappelle qu'on ne l'a pas mangé. Euh, et je vais m'occuper, moi, donc, du, euh, du résumé des tuniques bleues. Alors, attelez-vous, euh, on part. Alors, un petit contexte historique pour les tuniques bleues. On est à la fin des années euh, 60. La série Lucky Luke est publiée dans le journal Spirou des éditions Dupuis. Euh, la série Lucky Luke change d'éditeur en 68 pour aller chez Dargo et euh, dans le magazine Pilote. Donc, les éditions Dupuis se cherchent une nouvelle série qui pourrait remplacer Lucky Luke dans le magazine Spirou. Ils font appel au scénariste Raoul Covin et au dessinateur Louis Salverius pour une nouvelle série qui, va, qui, qui est intitulée Les Tuniques Bleues et qui se déroule pendant la guerre de sécession ou la guerre civile américaine, là, tout dépendamment, on peut dire les deux. Donc, ça se déroule entre 1861 et 1865. Euh, D'ailleurs, les, les aventures de Lucky Luke euh, se déroulaient majoritairement après la guerre de Sécession, donc dans les années 1880. Donc, on peut presque voir Les Tuniques Bleues comme un, un prequel, un antépisode des aventures du de cowboy solitaire. C'est quoi Les Tuniques Bleues? Mais Ça met en vedette euh, deux héros principaux, qui sont euh, les personnages... Euh, qu'on voit toujours dans la série. Il y a le sergent Cornelius Chesterfield, aucun lien de parenté avec le sofa, et le, le caporal Blotch, qui juste, juste Blotch, il n'y a pas d'autre nom. Euh, Puis Ça dépeint de façon humoristique des batailles ou des moments historiques de la guerre de sécession. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, sur la page Wikipédia, on peut voir, euh, Wikipedia de, la, de la, série. On peut voir la liste de quelle bataille apparaît dans quel album, quel moment historique. Mais c'est pas nécessairement en ordre chronologique. Donc, on est, des fois, il y a des flashbacks. C'est pas toujours, euh, c'est pas toujours en ordre. Euh, comme je disais tout à l'heure, la série est dessinée au départ par Louis Salverius, qui décède subitement en 72 à l'âge de 38 ans pendant la création de l'album Les Atlas. Et c'est Will Lambille qui est appelé à terminer l'histoire et c'est toujours lui qui dessine la série, puisque les Tuniques bleues comptent maintenant 63 albums, tous scénarisés par Raoul Covin, dont le plus récent qui s'intitule qui « La bataille du cratère » qui est paru en novembre 2019, donc c'est tout récent. Et c'est pratiquement un nouvel album à chaque année par les mêmes auteurs. Le scénariste de Raoul Covin, il a écrit une pléthore de séries humoristiques. Il y en a tellement qu'on pourrait dire que c'est presque une pléthore de pléthore. Et, <rire> et même que si Guillaume était là, il dirait sûrement un shitload de pléthore. <rire> je l'entends <rire> je le dire. Si puis, puis seulement on ne l'avait pas mangé. oups.
0: Oh, on l'a pas fait.
1: Ok. Alors, euh, toutes euh, ces séries-là sont parues dans, le, dans, les, dans les pages du journal Spirou. Il y a entre autres Agent 212, Les Femmes en Blanc, Lou, Godaille et Godasse, Pierre Tombal, Samy, dont on a déjà parlé euh, à l'émission, Également, trois albums de Spirou qui ne sont malheureusement pas passés à l'histoire. Euh, on avait parlé de l'album euh, « Les Faiseurs de silence » dans notre épisode sur le meilleur et pire de Spirou dans la saison 2. Euh, nul besoin de dire que « Les Faiseurs de silence » c'était le pire album. Oui, effectivement. Un souvenir douloureux quand même. <rire> Euh, le dessinateur Willy Lambille, il y a une autre euh, série euh, importante à son actif, Pauvre Lambille, paru de 1974 à 96 chez Dupuis, évidemment. C'est une autofiction caricaturale qui met en scène les aventures d'un dessinateur de BD frustré de ne pas être plus populaire. La, La série. Si bon. <rire> <rire> oui, qu'est-ce que tu veux? Okay. <rire> La série est co-scénarisée par, vous l'aurez deviné, son comparse de toujours Raoul Cauvin. C'est quand même assez, euh, c'est assez rigolo cette série-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, lu ça. Euh, moi, j'en avais lu euh, plusieurs dans les gros recueils de Spirou qu'on avait mm -hmm. euh, quand on était jeune. Je dis on comme si tout le monde avait ça. Ben, oui, cas, moi, moi j'en avais plein. Puis euh, il y, y avait tout le temps ça dans les, euh, dans les journaux de Spirou. C'était quand même euh, assez comique comme série. Malgré la longévité de, des tuniques bleues puis même sa popularité. La série n'a jamais connu un succès hors BD. Il n'a jamais eu de dessin animé, euh, jamais eu de film, sauf un jeu vidéo qui est paru en 89 et réédité en 2012 et qui est disponible sur le App Store pour, euh, en Europe. J'ai essayé de le downloader tout à l'heure et ça, on ne peut pas au Canada.
0: Je ne sais pas quest ce qui me surprend le plus, qu'il y ait eu un jeu vidéo en 89 ou qu'il y ait eu une réédition en 2012.
1: Oui, les deux euh, se peuvent comme pas. Hein?
0: C'est surprenant.
1: <rire> C'est une bonne distance temporelle. Oui, quand même. Ouais. Hein? Qu'est-ce qu'avec, tu avec tous les jeux, hum, hey, si on rééditait un jeu des tuniques bleues paru en 89?
0: Oui, c'est ça. Mais sans
1: on l'a localisé seulement en Europe, là, un ouais. jeu qui se passe en, aux États-Unis. En 2012, ils se sont dit, c'est le, le bon moment de ramener ce jeu-là. Il va avoir un petit, un petit mot dans, dans, dans l'histoire. On ne sait pas trop grand-chose. <rire> Euh, pour terminer, Raoul Covey a annoncé que le 64e album serait son dernier comme scénariste, mais ça se pourrait que la série continue avec un nouveau scénariste, mais elle serait toujours dessinée par Lambil. Alors voilà, mes amis, c'est là qu'on est rendu. On va faire un tour de parole, donc euh, les trois, euh, les trois euh, membres de l'équipe ce soir. On va tous vous donner notre appréciation de la série euh, des Tuniques Bleues. Et je parlais tout à l'heure du fait qu'on est un un projet de la chaire de recherche de l en études de Tintinoludique de l'Université euh, du Québec à et bien, Comment on fait pour euh, rendre ça scientifique, notre approche? C'est qu'on va prendre tous les personnages de l'univers de Tintin, ou du moins les plus connus, et on va essayer de leur donner un parallèle dans la série Les tuniques bleues. Et c'est comme ça qu'à la fin, on va pouvoir déterminer scientifiquement si les tuniques bleues, c'est une bonne alternative à Tintin. Ça n'a rien à voir avec la qualité. C'est juste une, une question très quantitative de parallèle avec les aventures de Tintin. S'il y a des chiffres, c'est scientifique. Exactement. C'est comme ça que ça marche. Olivier, toi qui es un scientifique est reconnu. Oui. C'est comme ça. S'il y a des chiffres, c'est scientifique. C'est déjà bien parti, en tout cas, oui. Oui, oui. Donc, euh, <rire> voilà, ça sera la deuxième partie d'émission, mais tout juste avant, donc, on va tous y aller avec notre petit tour de table, commencer par Olivier.
0: Mais on veut peut-être dire aussi hein? ce oui. qu'on a lu, parce qu'on ne s'est pas tapé ben, euh, oui. les 63 <rire> albums pour des raisons de santé mentale, déjà oui, qu'avec oui, le oui. confinement, ce pas facile.
1: Non? Ben oui, on a lu, euh, on a tous lu, du moins, euh, les trois, on a lu l'album. Le deuxième album, qui est le, du Nord au Sud. Oui. Mm -hmm et « le La prison de Robertsonville » qui est le sixième album et « Le 26 » qui est « l'art du Québec » On s'est
0: senti interpellés Oui, on s'est senti interpellés
1: Et est-ce que la série va nous sortir des gros stéréotypes et des gros clichés sur le Québec? C'est à suivre Je n'ai pas dit non plus que nos deux héros nos deux protagonistes sont dans l'armée de l'Union, donc dans l'armée du Nord Oui, c'est important de dire dans les gentils sont dans les gentils.
0: Dans les pas racistes.
1: <rire> oui. <rire> Alors, Olivier. Oui, euh, donc euh, ben, on, on l'a dit, hein, c'est une BD qui s'insère dans, dans, la, dans la grande tradition de la, de la BD euh, franco-belge. Comme on a, à mon habitude, ben, je commence en vous parlant de, 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 de l'enrobage de tout ça. Puis effectivement, c'est un, un dessin qu'on on, on, s'y attend en fait en, en regardant euh, cette BD-là. Là. Fait que Relativement simple, là, mais, euh, mais assez dynamique. Là. Euh, on pourrait le, le qualifier de, de ligne grasse là, avec, avec des aplats de couleurs euh, intéressants. Euh, comme on l'a dit, le dessinateur change là, dans, les, dans les premiers tomes, fait qu'on voit un, aussi un changement, une passation des styles là, ensuite. C'est toujours un, un peu ce, ce genre de style-là qu'on voit, de, 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 des, des personnages là, qui sont un peu caricaturaux. Là, les gros-nés. Les, les gros-nés, effectivement. Ouais. Que Chester, Chesterfield et Blotch ont des, des, des saillants pifs. Euh, <rire> <Oui. rire> ben, le reste le reste de, 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 de leurs compas, c'est plus proportionné, disons-le ainsi. Euh, ça reste des BD là, de, avec une, une histoire assez simple, là, mais tout de même, c'est sympathique. Là. Quelque, quelques gags là, par, par ici et par là. Euh, on, on, on est dans des, des albums qui, qui se bouclent là, en un seul album, il n'y a pas de grandes intrigues là-dedans, puis on ne fait pas des, 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 des grandes surprises, là, mais ça reste des... des des histoires assez sympathiques. J'ai trouvé quand même il euh, y, y a un souci du détail là dans dans les dans les dessins mais aussi un peu dans la recherche euh, de, de tout ça, on, on croise des personnages historiques, on croise des lieux historiques, là, ce qui était quand même à mon avis une preuve d'une recherche intéressante puis euh, qui, qui vient vient égayer un peu là, cette lecture là ou en tout cas la rendre ben, donner euh, quelque chose de plus, surtout que c'est une BD historique, fait qu'il faut toujours bien voir des choses qui, qui se sont déjà passées. Fait que euh, pour ça, la, la, la BD euh, le fait bien. Puis ben euh, on, on le dit souvent à l'émission. je pense que ça, ça se qualifie assez bien de BD de bibliothèque. Là, fait que oui. Euh, oui. Dans, dans la grande veine des autres BD de bibliothèque, là, on, on on réinventera pas la roue, mais on a quand même quelque chose d'assez sympathique. Puis euh, ben François, tu, tu nous l'as dit, euh, on a lu. Tous le, le, le tome de l'art du Québec. Oui, tome 26. Euh, 26, qui, qui se passe, en fait, nous dit-on, qui, qui se passe à Québec. Hein? Euh, les, les deux héros là, sont comme appelés euh, à aller au Québec, aller dans la ville de Québec, là, puis ensuite même au Québec pour, pour une mission. Euh, je, au début, j'y croyais, puis il y a quand même quelques plans de la ville là, qui me semblent être Québec. Château-Varnac
0: en... ne ment pas. Oui, le château
1: oui. avant. Euh... Avant le château, avant sa, 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 son allure plus connue. Oui, effectivement. Mais il y avait quand même quelques trucs qui m'ont accroché. Puis là, je lui ai dit « Ah, ça, 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 ça me semble louche tout ça, puis… Euh, je, je, je » Vas-y, je parce que, que oui. j'ai deux, trois affaires aussi… Fait que tout, tout d'abord, au début, on a quand même les, les deux compasses font un voyage en, en, en cheval, puis là, ils ben, arrivent finalement euh, après un long périple, hein, on part quand même. J'ai estimé qu'on partait à peu près de, du nord de la Virginie occidentale, ce qui est à peu près le front là, de, la, de la guerre de Sécession. Puis euh, on, on se rend jusqu'au à la rivière Saint-Jean. C'est comme être la, ça semble être la frontière du, du, du Québec Nouveau et du Nouveau-Brunswick là, ouais. Ouais, c'est ça. Que Parlement, quelque chose comme je part en bouse là, proche du, du Nouveau-Brunswick un, un voyage de, de, de 1200 km kilomètres fait en, en quelques jours là. puis ensuite on, on, on rejoint euh, euh, Québec. Mais, euh, ça, ça me semblait là d'avoir fait tout ce chemin. Les, les, les personnages ne sont pas très arrêtés de, de, de ce voyage-là, qui a probablement pris plus de 20 jours. Là, si on
0: <rire> fait un calcul rapide,
1: lorsqu'ils partent de la rivière Saint-Jean jusqu'à Québec, ils font ça en deux jours. C'est à peu près 150 km. Là. Fait qu'ils font un, un 70-75 km par jour. Bonne trotte. Fait quand même une bonne trotte. puis notre récompense Goujon, lui, bien, euh, qui, qui est l'espion canadien, lui, il a fait l'aller-retour en plus, là, puis il a parlé à peu près cinq minutes avec le général quand il est arrivé à la base. <rire> ça m'aide un long voyage pour tout ça. Euh, mais mais c'est sa job, c'est un espion. Il faut qu'il rende des comptes. Hein? ouais, ouais. Même si ça dure cinq minutes, euh, ouais.
0: Tout était long dans les déplacements, là. À oui, effectivement. Aller au département ça prenait.
1: Quand les, 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 nos ça se promènent dans, dans la forêt québécoise, ben, on, on croise de la faune, hein, bien évidemment. On est dans la forêt, fait qu'on croise des animaux. Euh, oui. On croise, entre autres, euh, C'était là, j'y croyais au début, on voit un orignal. Euh, maintenant, on voit des chèvres des montagnes. Là, oh, bon, mon œil mon, mon a sourcillé. Hein, des, on est où? Les chèvres des montagnes ne sont pas présentes euh, au Québec. Puis Après ça, lorsqu'on est proche d'une cabane, la cabane du chercheur d'or, on voit quelques mouflons. Aussi absent de notre faune locale. est territoires du Nord-Ouest? Fait que là, ça m'a sourcillé. Puis, ensuite, lorsqu'on rencontre les Autochtones, un des Autochtones parle le dans la langue autochtone. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit. Je m'excuse déjà à tous nos auditeurs autochtones. Il dit Wayashbi Kiwad. J'ai cherché qu'est-ce que ça voulait dire. Ça veut dire homme blanc. Mais en langage Ojibwe, donc, un peuple autochtone qui, qui ne, ne, ne vivait pas en fait, à, à proximité de, de, de la ville de Québec, mais il était plutôt situé autour des Grands Lacs. Donc, euh, tout ça me fait croire qu'en fait, nos, nos pauvres récompenses n'ont jamais été euh, à Québec, mais ont été victimes d'une machination pour <rire> sortir du camp. Pour qu'au moins, pendant quelques jours, ben, ils ne nuisent pas aucun. Peut-être qu'il y avait une mission spéciale là, que, que l'armée voulait faire puis voulait se débarrasser de, de Blotch et de Chesterfield.
0: Ou juste euh, avoir le... être tranquille pendant un bout. Parce qu'ils ont l'air quand ça, même moi... assez... Ils sont
1: « high maintenance », comme ils disent. C'est ça. Fait en que, je, je pense qu'ils ont peut-être amené là, dans, dans, genre à Saint-Louis ou, ou à Pittsburgh là, pour les, les envoyer <rire> dans le bois quelques jours là, pour qu'ils qu ne fassent pas trop de mal, qu'ils qu qu niaisent un peu avec un, avec un coureur des bois. Après ça, ils reviennent. C'est ce qui avait à se passer. Fait que, ouais, je pense que ces pauvres... En fait, le sous-texte de tout ça, c'est qu'on s'en est, qu est débarrasser quelques temps pour les emmener dans une ville qui ressemblait à Québec. Mais comme ils ne savaient pas c'était quoi Québec... Ben, ils ont, ils, ont, ils ont mordu à l'hameçon. Hein. Ouais, c'est pas fou. Moi, il y a un truc qui m'a... Euh, à propos de justement de la séquence où ils sont à Québec, et euh, malheureusement, au début, j'ai eu un j'ai eu un petit pincement parce que la première scène où on les voit sortir de Québec, où ça a pris, vraiment a pris beaucoup de temps, parce qu'on ne dit pas, mais le, le, le garde, pas le garde, mais le, le, guide. le coureur, le, le guide est vraiment pas bon. On les voit, on voit les lumières, c'est la nuit, on voit les lumières de Québec au loin et ils sont sur une très, très grande colline. On peut voir les lumières de Québec. Et là, je me suis dit, hey, ils sont à côté de chez nous. Oui, ils sont à Charlebourg. Ils sont à Charlebourg mmh, parce, uh -huh. parce qu'à Charlebourg, pour ceux qui connaissent, il y a le, le bar du Zoo. Enfin, le fameux bar du Zoo. Et après, il y a une très, très grande côte sur laquelle on peut monter et on peut voir tout Québec. Là, je me suis dit, ils sont là, ils sont, sont vraiment ils sont à côté de chez nous. Sauf qu'à la fin, on revoit la même scène le jour et là, ils, sont, ils ont l'air d'être un, euh, un petit peu plus au sud, malheureusement. Donc, ils seraient peut-être plus peut-être plus dans le coin, peut-être de Cap Rouge, là, malheureusement.
0: Ouais, parce que bah, moi, quand bah, je suis un peu déçu. Là, mais... Quand j'ai vu les orignaux au début, je me suis dit, ils sont perdus dans la forêt Montmorency c'est là qu'ils sont. Parce mmh. qu'évidemment, ils sont à Québec, on veut, euh, on veut essayer de, de se replacer on veut voir si on connaît quelqu'un qui est figurant. dans, le... bon, Peut-être pas mmh. dans la BD, mais là, moi, je, je, en tout cas, je plaçais ça dans la forêt aussi Mais effectivement, euh, la faune ne ment pas.
1: En tout cas, euh, un, peu, euh, un peu décevant qu'il ne soit pas euh, chez moi à Charlebourg, mais quand même. Mais oui. heureusement, il n'y a, a pas des gros. Euh, on ne nous a pas sorti les gros stéréotypes là, comme dans l'album La belle province de Lucky Luke. Je suis quand même content de, de ça. Oui. Euh, ben, Oli, euh, bon, tout, euh, tu serais peut-être autour de Tania, si tu veux nous donner un peu ton, euh, ton appréciation des tuniques bleues en général.
0: Oui, ben on l'a dit, hein, on est allé dans différentes zones. On était très loin de retrouver notre Tintin dans les dernières BD. Et je dois avouer que quand j'ai ouvert la, la première page, bien, en fait, quand j'ai cliqué sur la première page, j'ai, <rire> je me suis rappelé que ce dessin-là existait parce que on est vraiment replongé dans, dans une époque et dans un style vraiment avec les tuniques bleues. Je connaissais le nom, mais j'avais absolument jamais lu. Je savais pas qu'on parlait non plus de la guerre de sécession. J'ai trouvé ça quand même un peu vulgaire parce qu'il y a vraiment beaucoup de sacres qu'on oui. euh, censure, bien sûr, avec des symboles toujours très marquants de la colère, comme une poire ou un poisson. Hein? On sait tous quand on est fâché, ben oui. euh, on nomme des mm -hmm. fruits ou d'autres aliments. Mais je trouvais qu'il y en avait beaucoup comme, <rire> je peux bien croire que c'est des soldats mais on serait capable d'être fâché d'être fâché autrement il y a des, des moments où c'est difficile de comprendre le rythme narratif de, le rythme de l'histoire j'ai l'impression que ça se peaufine plus on avance dans la série parce que le tome 2 c'est quand même assez difficile à suivre même de case en case Olivier on avait soulevé tout ça là en, en oui. discutant, entre autres là entre nos lectures hors oh,
1: d'onde on dirait qu'il y a des ellipses temporelles. Hein. On dirait qu'il manque là, quelques cases qui ont comme été échappées à terre et qui n'ont pas fait la cote finale de, de la BD, effectivement. Dans le tome 2, fait, oui, puis après ça, ça, ça se place. Là, mais oui, dans le tome 2, c'est particulier. Hein.
0: C'est comme si c'était, ben, c'est pas bien dessiné, ça, enlève là Ouais, mais on comprendra pas l'histoire. Ah, le monde est brillant. <rire> c'est un peu ça qui se passe, mais même dans le tome 6 qu'on a lu par la suite, je trouvais qu'il euh, y, avait, y avait du rythme, oui, mais c'était un peu très répétitif. Là, On est pris dans un camp, on essaie de s'évader, mais vraiment de plusieurs manières. Là. On l'essaye souvent, puis ça marche pas, puis on y retourne, puis c'est comme, OK, OK. Et là, finalement, quand on va à Québec, ben là, on est vraiment plus dans une histoire là, où le, le rythme se peut un peu plus pour un 45. 7-48 pages, c'est quand même plus modéré là-dessus. Je trouve ça toujours euh, particulier quand on lit des euh, bandes dessinées francophones européennes euh, qui se passent euh, soit en Angleterre, soit euh, aux États-Unis, parce qu'on prend pour acquis que, tu sais, tout le monde parle français, même si c'est des anglos, ça va. On est habitué avec les films américains où ils vont partout dans le monde, tout le monde parle anglais euh, comme si de rien n'était, ça va. Mais... Il y a un moment où là, j'ai décroché parce que justement, quand on va au Québec, euh, il y a Goujon, là, qui est l'espion, qui leur dit « ouais, mais là, vous ne pouvez pas vous vous voyez parce que ça va mettre des, sou des soupçons, vous êtes des prospecteurs et vous devez vous tutoyer ». Et c'est quand même un enjeu qui suit dans plusieurs cases et on va, on va jouer avec ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est des Anglais. Il n'y ouais. en a pas de « tu », il n'y en a pas de « vous ». Ah oui. Donc là, moi, j'assume qu'ils parle français, ça va, c'est dans la compréhension du texte. On a quand même le droit de raconter une histoire qui n'est pas la nôtre, là. ça, ça va, mais... On passe quand même beaucoup de temps là-dessus, alors qu'à la base, c'est pas supposé d'être un enjeu. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a un peu tanné, mais c'est sûr que c'est ça. C'est le genre de BD qui se lit vraiment très rapidement, qu'on peut laisser traîner dans une salle d'attente qu'on a dans la bibliothèque. Euh, J'ai un peu de misère aussi avec le fait que ce côté historique, c'est la guerre, mais on, on le fait de manière humoristique et très caricaturale. T'sais, au début, par exemple, dans le tome 2, il euh, y a euh, que, presque des étoiles euh, au-dessus de la tête ou le, le bonhomme à la face verte, un peu comme on voit dans Lucky Luke, mais ils sont en en pleine guerre de, de, civile qui, qui a tué vraiment beaucoup de gens. C'est un contexte historique, mais euh, presque parodier ou de moins caricatural. Donc ça, je trouvais ça un peu bizarre, mais après ça, on embarque, on s'attache un peu au personnage, puis on continue de faire notre lecture des, des Tuniques Bleus. Euh, oui,
1: bien, pour moi, euh, justement, je, je voulais revenir un peu là-dessus, ce que tu disais sur le, le côté caricatural de la guerre. Je pense qu'il y a quand même, euh, on regarde quand même le côté euh, qui peut avoir des morts pendant la guerre. Souvent, dans ces BD-là, sans dire aseptisé, là, mais euh, c'est vraiment juste des jokes, c'est des gags puis on, on fait juste des blagues, puis on s'amuse. Mais là il y a quand même, on, on voit quand même des, des soldats morts, mais il y a des euh, pertes
0: là de chaque côté. Il y a des
1: pertes puis même ouais. le personnage de Blotch, lui c'est un peu le, c'est un peu la voix un peu anti-guerre, anti, anti-conflit. Euh, anti lui il voudrait juste se retourner chez eux puis donc je pense que le, le peut-être le message là pacifiste. Euh, est passé au travers du personnage de Blutch. Donc, je pense qu'il y, y a quand même une lecture à avoir de ce côté-là, là, que ce n'est pas juste des, des gags. Il y, a quand même, il y a quand même un point de vue là, sur un peu les, les heures de la guerre, malgré tout, même si c'est traité de façon très, très humoristique. Mais c'est vrai que c'est très léger. Puis Encore une fois, dans le, le dessin, le style de dessin, le spirou, le gros nez, avec des, des couleurs très, très éclatantes ben ça rend, ça rend je pense la lecture le fun puis je pense que c'est un peu comme Lucky Luke même si j'ai eu moins de fun à lire tu sais, Lucky Luke là, on s'entend que c'est on est ailleurs là mais justement le, le fait d'un peu apprendre l'histoire avec une bande dessinée je trouve que c'est une c'est une bonne façon euh, de découvrir des choses surtout que c'est ça se lit très bien c'est très euh, c'est très, très le fun à lire. C'est
0: une belle porte euh, d'entrée vers le sujet. Oui, ouais.
1: je pense que c'est ça. Ça remplit un peu le même... Le, ça un peu le, le même je ne veux, euh, veux, veux pas dire comme si c'était une, une corvée, là, mais un euh, de Lucky Luke, Astérix, là, ce genre de bande dessinée-là, servent un peu à, à, ça, à apprendre des choses aussi. Donc ça j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup aimé ça l'album justement le, le deuxième le deuxième album qu'on a lu qui est euh, le début de la guerre de sécession. On voit là que c'est encore les débuts de la série, euh, c'est le premier dessinateur, c'est pas encore tout à fait fait euh, le rythme n'est pas tout à fait établi. Euh, l'album la prison de Robertsonville où justement le, les personnages essaient de se, de s'évader pendant 48 pages. Euh, moi j'ai beaucoup aimé le, le rythme de, de cet album là est très drôle. Euh, les situations sont très comiques, les personnages, euh, les personnages de méchants aussi sont très bons. Le, celui qui s'appelle le cancre là, ça c'est un très bon album, l'album du Québec. On voit qu'il y a quand même une évolution dans le dessin. Euh, le dessin est un petit peu plus complexe, un peu plus fouillé, euh, alors que mettons dans l'album La prison de Robertsonville, c'est très euh, c'est très épuré quand même au niveau du dessin, je trouve. Et euh, je suis allé faire un tour. Euh, il y avait les, les 10 pages du dernier album qui est paru en 2019. Je suis allé voir pour voir qu ce que ça donnait, euh, les, dont les tuniques bleues aujourd'hui, dessinées encore une fois par l'ambile. On voit qu'il y a quand même eu une, une, une évolution au niveau du dessin. Euh, à la limite, euh, sans dire qu'il n'assume plus vraiment le côté gros nez caricatural, limite, si les deux personnages principaux ont un, un style un peu plus réaliste, tout est un peu plus réaliste, évidemment, euh, c'est moins, moins fluide, c'est moins euh, dessin très, euh, très comique des premiers albums, le, le, le style est un peu plus sombre même dans le dessin, dans le, dans le trait, euh, mais ça reste quand même intéressant de, de voir cette évolution-là. Souvent, mettons, les trucs comme Astérix, à un moment donné, le style a été comme... Je ne veux pas dire cané, j'ai pas le meilleur. Figé ou ouais. ouais, effectivement Puis il est resté comme ça jusqu'à la fin. Alors que dans les tuniques bleues, on voit que, tu sais, si on regarde du premier au dernier album, même de, de l'ambile, je veux pas. Je, si on, on exclut le premier dessinateur, là, on voit qu'il y a vraiment une, une évolution dans le dessin. Ça, c'est quand même. Euh, c'est peut-être la même liberté de ne de, de pas reprendre le flambeau de, de quelqu'un, mais d'être encore la, la personne qui est en place. Là, Un dessinateur, par exemple, qui, qui reprend Astérix, ben, j'imagine, va aller revisiter les plus classiques, puis va se mettre la main à, à reprendre des personnages dans le même trait. Bon, enfin, C'est
0: difficile aussi quand tu reprends le dessin de quelqu'un de dire je suis qui moi pour aller changer ce classique-là, alors que quand ça a été le tien pendant si longtemps. Tu as, as comme le droit de, de le ouais. modifier.
1: Mais, puis on en parlait justement encore une fois hors d'onde, parce que clairement on se dit beaucoup de choses hors d'onde. Mais <rire> dans le fond, euh, Lambé lui a hérité un peu du look des deux héros principaux. Donc, il les a redessinés comme le, le, le Louis Salverius le faisait. Alors qu'on remarque que si vous, si vous regardez un peu les, les, la BD Pauvre l'empile vous remarquez que son style colle beaucoup plus aux autres, tous les autres personnages ça ressemble beaucoup plus à, si on veut, son style à lui, mm -hmm. mais que justement, le, les, les, les deux personnages principaux, c'est un peu le style de l'ancien dessinateur qui a, qui a un peu remis à son à sa patte, mais on voit que tous les autres personnages c'est plus lui et pour terminer, petite observation euh, deux personnages principaux un gros roux et un petit futé je laisse ça comme ça <rire> J'ai fait un... Euh, je me suis amusé. Tu parlais ben, tout à l'heure des, des, que c'était un peu vulgaire, qu'il y a ouais. beaucoup quand même de jurons. Euh, J'ai fait un quiz, un vrai de vrai quiz. Alors, je vais, vous, euh, je vais vous lancer ça. On va faire le quiz. Est-ce que c'est un juron? Un juron de bande dessinée, parce que ça, ça peut être dans, dans la bande dessinée franco-belge, ou c'est un produit Ikea?
0: <rire>
1: <rire>
0: OK, Alors, euh, on est okay. prêt. <rire>
1: Vous êtes prêts? Oui. Alors, on y oui. va. OK, je commence. Sacré mille dieux.
0: Ah Ça, c'est un juron.
1: Oui, je dirais juron aussi. C'est bon, c'est un juron. Les ouais, dans les ouais. Ça, c'est dans les tunics bleus, oui. dans oui. l'album L'Or du Québec. OK. Crocus Lydia. Moi, ah, dis Ikea.
0: Ikea, t'as mis un accent ouais, dessus. Il y avait excusez, des trémas.
1: Oui, oui, oui. J'ai pas été capable. C'est un coussin, c'est un coussin Ikea. Ah, okay. ah, good. OK, un autre. Gridigi.
0: Mmh, je vais aller avec ouais.
1: Juron. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est un Juron, c'est dans Gaston Lagaffe. Ah! Ah! Ok, un autre. Stian Braca.
0: Je pense que ça, c'est la chaise berçante chez Moi, je vais Juron.
1: Non, c'est une couette. C'est ah. euh, une couette ah. chez Ikea. Ah. Ok, un autre. Groundigiou Ça, c'est
0: encore dans les tuniques bleues. Oui.
1: Ouais, ouais, oui, c'est un juron un tunique ouais. bleu. Euh, Ronchudju.
0: Ça, c'est un... Euh, un autre en main. <rire> 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 Moi, je veux dire tunique bleu aussi, mais je veux dire un juron.
1: Oui, c'est un juron, mais c'est probablement le juron le plus connu de la BD. C'est dans Gaston Lagaffe.
0: Ah, c'est le juron ah, de Prunel, ouais.
1: Ronchudju. Mm
0: -hmm.
1: Oui, je ne l'ai pas lu, garçon. Ah, Désolé. Stromlinja. Ouais, Ikea. C'est Ikea. Ouais. Ouais, c'est un, un éclairage euh, d'elle. Euh... Oh. Et un dernier, là, c'est une question piège. 1000 oh. millions de 1000 sabords.
0: Hey. Moi, pense je pense que, que c'est un meuble que... chez Sears.
1: Ouais, non, c'est une chaise de patio <rire> chez <rire> ah. Ikea. Voilà.
0: Ah, bravo, <rire> tout le monde. Mais... Bravo. Ben oui. C'est très
1: divertissant. Quand même, hein. Moi, dernière, je voulais revenir aussi sur une de tes observations que tu as faites encore au niveau des, des jurons. Il y a quand même une couple de fois dans, dans la BD que les jurons ils sont illustrés dans, le, le, dans la bulle. Oui. Puis euh, une fois même, euh, le, le, un des personnages dit à un autre euh, « Va te faire cuire un œuf. Puis il y, y a la, la, la bulle, puis c'est vraiment, euh, on voit un dessin d'un œuf qui se fait cuire. Là. Le dessin de l'œuf qui fait cuire fait, prend 90 de la bulle, puis il est, est super <rire> détaillé. Il y a un « Va te faire cuire », puis après ça, « Va te », puis après ça, il y a « genre le, le faire cuire un œuf. Puis, euh, ouais, c'est ça. Je mets tant d'efforts pour ne pas écrire euh. Et il y, y, y a également beaucoup de, y a, ben pas beaucoup, mais il y a quelques mille milliards de, ouais. mille milliards de paquets de dessins de jurons aussi.
0: Ça, ça a en fait des sacres. là. Ça, euh, ouais. tu ne rentres plus à l'église. il ouais, faudrait
1: voir si euh, y a, dans la sabar métrique, il y, y a une variante de la sabre métrique avec euh, on mettra Guillaume là-dessus.
0: Oui, peut-être pour ça qu'il n'est pas là aussi. Peut-être pour ça. D'ailleurs travaillé là-dessus.
1: Ouais. Euh, ben voilà, ça fait le tour pour notre, euh, pour notre tour. <rire> ça fait le tour du tour. Ça fait le tour du tour. Ça fait le tour du tour. Euh, bon, maintenant, on va passer à la partie euh, parallèle, on va passer à la partie, la vraie partie à la recherche du Tintin perdu. Donc, ce qu'on va faire scientifiquement, on le rappelle c'est qu'on va prendre tous les, les personnages des albums de Tintin et on va essayer de les associer à un personnage dans les tuniques bleues. Ça ne sera pas facile.
0: Eh hey non. Je pense qu'on qu bah va avoir bah un petit peu de misère. Il y a beaucoup de monde mais il y a peu
1: de monde à la fois. Oui, exactement. Et là on parlait de chiffres tout à l'heure, comment euh, comment on fait ça Comment on fait pour arriver à des chiffres à la fin de tout ça C'est qu'on va donner à tout le monde une note sur 100 qui est notre taux Tintin donc, le taux d'alternative de, de, à Tintin. Et au final, on va faire un, une note totale avec ça, un cumulatif qui sera le taux total Tintin. Euh, et... Euh, pour ceux qui connaissent l'émission, euh, d'habitude, on compte, euh, on compte nos, nos chiffres avec un instrument qui s'appelle un gognomètre. Là, Je ne sais pas s'il si y a un de vous deux, peut-être Tania, si tu pourrais nous dire, euh, comme Guillaume n'est pas là, qu'est-ce que ça fait un gognomètre?
0: Mais là, je sais que Guillaume il nous le dit souvent, là, mais euh, je pense que goniomètre, ça doit calculer des niomètres.
1: Ah, oui, je pense que tu as raison. Et Après, donc, je ne
0: euh... sais pas, c'est Guillaume qui sait ça. Là. Vous le savez, ce n'est pas moi la scientifique du groupe.
1: Non, mais je pense que tu as raison, c'est des niomètres. Alors, d'habitude, on compte en niomètres, et là, malheureusement, euh, on n'a pas notre gagnomètre avec nous, donc on compte en Tintin. Et si vous faites euh, le calcul à la maison, un Tintin, ça équivaut à 1,33 niomètre <rire> <rire> Il me semble qu'il y a quelque chose de off. On ne bon, mais... dit pas ça d'habitude. Ben non, mais en plus grave. ça...
0: En tout cas, ça peut être ça pour cette non, semaine. c'est
1: des, des gnomètres.
0: Des gnomètres. En train de oh oui, j'y crois, j'y crois.
1: Ouais. OK, des nio-mètres. <rire> Donc, dans les tuniques bleues, qui serait le meilleur Tintin? Ah! Moi, j'avoue que, ben, en tout cas, partons du, du principe, qu'il y a quand même deux personnages principaux là. Puis, oui. euh, j'ai voulu un bon principe. Euh, assigner Tintin à, à un de ces deux-là. Puis, je, je dirais Bloch, qui, ouais, qui est comme aussi, aussi je cassez, qui, est, ouais. qui, qui est plus tendre, qui est, est le pacifiste dans tout ça. Ouais, L'objecteur de conscience. Oui, c'est ça. La petite réplique euh, intéressante. Là.
0: Bon, moi, je l'ai donné à Cornelius uh, Chesterfield. Mais parce que je trouvais que c'était peut-être lui qui se lançait dans les aventures. Blotch, malgré tout, il va à reculons. C'était ma seule ouais.
1: explication. Ouais. Il serait comme les deux, le yin et le yang de Tintin.
0: Oui, j'hésitais aussi à dire que c'est le duo. Oui, mais ça peut non, être le ça. Rôle.
1: Ouais. le, le une passée. Euh, on on dans la saga, duo, on disait que ouais. c'était le duo. Parce que dans le fond, Chesterfield, Yirou, Tintin, Yirou, mais l'autre bloc, c'est comme une petite face, un peu plus euh, ovaloïde. Mm -hmm. Avec le crâne un peu plus dégarni. Il a plus mm -hmm. la shape tintin que Chesterfield. ouais. Oui, ouais. ouais. ouais, peut-être. Il, il est tintiniforme. <rire> <rire> euh, meilleur ad hoc. Ben, tu vois moi je vais le donnais à Cornelius Chesterfield ouais, pour, pour son moi, côté ouais. bourru puis, puis, et euh, irascible euh, un peu un peu difficile à prévoir aussi là
0: euh. Moi, j'allais un peu plus loin parce que. Mais un peu plus loin dans la hiérarchie des personnages. J'allais plus loin dans ma réflexion. Parce que <rire> je, ben, je pense, là, il n'y a, a pas de bonne et de mauvaise réponse là, dans ce, ce quiz-là, mais là, je pense qu'il y en a encore moins cette semaine. Moi, je mettais caporal <rire> Stark. Ouais, le,
1: le... Le cliquet, là. Oui, le clinqué,
0: Oui, c'est ça, parce que lui, il est toujours prêt à aller se battre. Toujours oui, vrai. prêt. Oui. Les seules fois où il est arrêté, c'est quand il dort. Puis quand il est. Il est blessé, il est quand même prêt à aller se battre. Ça, ça m'a vraiment rappelé le, ouais. le Capitaine Haddock.
1: Il est comme Capitaine Haddock dans Le Secret de l'icône.
0: licorne. Oui, c'est ça. Tu sais, là, quand, il, mm -hmm. quand il
1: retourne dans son passé, puis il est bien intense.
0: Là. Ben oui, puis il y a une épée ouais. comme ça, là, comme son ancien. Oui, enceinte, oui, as bien, oh oui que, euh, Voilà, je suis allé plus
1: loin. C'est un très bon point. D'ailleurs, Capitaine... Capitaine Stark, lien euh, de parenté avec
0: Tony Stark, peut-être? Probablement un ancêtre, oui. Sûrement. La bande dessinée, ils viennent toutes de la même place.
1: Oui, oh, ben oui. C'est ça. M meilleur tournesol. Bon, moi, c'est là que j'avais mis le Caporastark. <rire> <rire> c'est parce que nous t'es raison. Ben, euh, c'est son côté un peu, un peu euh, à côté de la plaque. Là, ah, ouais, euh, oh, ok, fou, ouais. Euh, euh, des, des... J'allais dire qu'il est ingénieux, mais pas tant que ça parce qu'il y a toujours la même stratégie. C'est <rire> l'attaque de front, là, mais. Euh, c'est euh, ça qui a fait ses preuves. Oui, ben, en fait, c'est ça. Il reprend. Puis, tu sais, il faut aussi, comme, comme Tournesol, pas, le, le, pas trop le, le piquer, ou en tout cas, il faut pas le, lui dire les, les, les mauvais mots, parce qu'il y a aussi le star qui peut euh, sauter un câble, comme oui. Tournesol.
0: Oui. Hey, moi, j'en ai pas. Oh, C'est correct. J'en on... ai pas.
1: Non, j'en avais pas non plus après ma barre, mais bon, euh, l'explication d'Olivier euh, tient la route. Je pense qu'il va, fa... va falloir composer avec quatre personnages, là, pour tous les assignés. Oh, ouais, là. Fait qu'on euh, va on aussi bien s'habituer. Non, il y a beaucoup de troisième rôle, là, dans, dans oui, ce jeu Qui n'ont pas de nom. Beaucoup ouais, de figurants hein, aussi. Vraiment beaucoup. Euh, meilleur euh, Milou. Bah, les chevaux. Mmh. Ouais, C'est ouais, la cavalerie,
0: ça. Ça. il y a des chevaux qui sont importants.
1: Mm -hmm. J'ai lu dans d'autres dans épisodes, il y a quand même un, un cheval là, euh, Blutch, oui, euh, vu un arabesque. Oui, arabesque, là, le, le cheval de, de Blotch qui pourrait mais, être. En tout cas, un peu, même un, un animal qui a, qui a un nom. Là, a mais malheureusement, a comme on n'a pas lu ces albums-là, on doit malheureusement l'écarter. Ouais, c'est ça. C'est peut-être juste une rumeur. Là, fait on, 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 on se garde de faire des conclusions Parce que quand rume. on va déposer le projet de recherche ils nous demandent est-ce que vous avez lu ça, on va être obligé de dire non. Il va tout falloir oui. refaire l'émission. Ça ne serait pas bon pour la notoriété de l'Université du Québec ça serait, à Beauville. Ce mm. serait terrible.
0: Écartons l'arabesque. Oui.
1: Ouais. <rire> C'est pas ça d'ailleurs qu'on fait, une arabesque. On ouais, écarte. C'est ouais. ouais, ouais. un jeu d'esprit. Oh, incroyable. Euh, meilleur Castafiore. <rire>
0: Il n'y en a pas de madame.
1: Il n'y a pas de madame. Hein, Dans ça, ceux hein?
0: qu'on a lus, en tout cas, il y a zéro madame. Il y a des gens déguisés en madame, mais ça dure une page. <rire> oui. Zéro, je veux dire, on en a lu des BD où il n'y avait pas des personnages féminins forts. Je me suis indigné souvent sur bien des affaires. Mais là, zéro!
1: Même pas une petite madame dessinée pas gros là, à l'horizon.
0: <rire> à peu près 150 pages de lecture, puis il n'y en a pas. J'en ai trouvé une dans François c'était dans
1: Blue euh, comme euh, Blue Blue rétro l'album Blue Blue rétro Retro,
0: Retro. j'ai lu euh, les les quelques première page, puis là, il y a la mère de Cornelius.
1: Puis euh, Et il y a Charlotte. Sa promise.
0: Sa promise, moi, je ne l'ai pas vue parce que je ne me suis pas rendue là, mais oh, mon oh dieu, dieu. qu'il y a des nègres, elle a l'air lettre comme un... Sont... Son cas, nom. Je... C'est très beau, Charlotte. Mais oh oui. non, mais non, il dit oui, à son père, Mané, Ce n'est pas nécessairement oh oui, flatteur non. tout le temps. Là. Fait que c'est ça, il n'y en a pas de madame, fait que j'en mets pas de Castafiore. Pas de madame, pas de Castafiore
1: d'ailleurs on peut on peut pas non plus prendre les personnages de l'album Blue Retro parce que Louis, euh, Olivier l'a pas lu non, et donc on peut ça. pas le considérer dans nos recherches euh, ben moi ouais, oui non il y en a ben on pourrait dire quand même euh, Blotch puis des fois euh, Chesterfield ils se font il euh, y, y a une il une attirance je sais ouais, pas il ils donnent des petits becs euh, des fois ouais.
0: OK, pour la romance c'est
1: ouais. de l'amour la, viril entre hommes là ils se donnent il y a des un becs un peu c'est vrai bien oui c'est ouais. ça mais non, on ne veut rien insinuer. Non. Euh, Puis il n'y a rien, rien de mal là-dedans. Euh, meilleur Dupont, les personnages clowns, épais.
0: Mais ça serait encore le duo ah oui. de, ben oui, hein. de, de, de Chesterfield ouais. et de Blotch.
1: Moi, j'avais le, le reste du régiment, là, <rire> les, les autres soldats de l'Union qui sont un peu. Euh... Il y en a là, une couple, des fois, là, qui ont des noms, là, mais qui sont... Il y, a balle, <rire> il y a Ralph, là, oui. Ouais, c'est ça, Ralph. Mais il n'est pas cocôme, là. Ça C'est ouais. Ouais. dur, c'est
0: dur.
1: Ouais. C'est très dur.
0: <rire>
1: Meilleur Rastapopoulos. Meilleur méchant. Bon, moi, je, en, en partant du, du, du fait que les bons, c'est l'union, ben, les, les pas fins, c'est les confédérés. Moi, ouais, ouais. j'y allais avec le, le général Lee. Ou le le concept non abstrait de l'esclavagiste. OK, tu t'englobes. C'est un général Lee, surtout, que je suggérais.
0: C'est bon parce que moi, j'avais, comme la semaine dernière, le concept très réel de la guerre. Oui. Qui était le meilleur, c'est OK, c'est
1: bon, Parce qu'il y a quand même d'autres personnages méchants, mais je pense qu'on va peut-être plus les mettre dans les sous-catégories de méchants dont on arrive mm -hmm. euh, immédiatement, les oui. meilleurs frères l'oiseau. Il y a probablement le, cancre, le fameux Cancrelat, qui est vraiment un, un nom qui n'a pas de bon sens. Ah oui, puis qui va avec sa face qui n'a pas de bon ah, sens. Aussi. Oui, c'est ça, mm -hmm. il n'y a aucun bon sens. Il ressemble un peu à Isno Good, hein. il y en a même Faciès oui, ouais. <rire> un peu. Que... Peut-être même un ancêtre, un ancêtre, euh, un descendant de, de Oui, no... oui. Mm.
0: Moi, c'est là que je mettais euh, les, euh, les confédérés. Mais il y a l'autre... frère euh, les frères l'oiseau. Pis encore là, ils ça... sont méchants, pis pas, tu sais. Maintenant, quand on les croise, c'est juste qu'on est d'un bord ou de l'autre, tu sais. Mais mm -hmm. en tout cas, je les mets dans les frères à Mais c'est moi,
1: j'avais le cancre là, puis l'autre, le... j'ai pas dit son nom, le général chose, là, l'autre, euh, dans la prison, là. Celui qui veut absolument que le Chesterfield lui lèche les bottes.
0: Oui, c'est vrai. Oh. Ouais. ouais mm -hmm. Lui,
1: il est vraiment craqué. Hum mm hum. Oui, il s'appelle le lieutenant. Il est craqué, mais il ne veut pas, pas les tuer. Non. Parce que quand non, le là,
0: lui, la solution, c'est une balle entre les deux yeux. Alors que le, lui dont on parle, le lieutenant, lui, il est... le général chose. C'est ça. Il ne veut pas mm. les tuer. Donc, euh...
1: Ouais. Mais il a quand même une vraie face de méchant. Mais, veut... mais c'est ça, mais il les tuerait, mais il faut avant qu'il qu
0: euh... lèche les
1: bottes. Euh, mais meilleur Irma, personnage <rire> féminin qui mériterait un meilleur sort. Ben, moi, j'ai mis l'agente féminine en agent, en oui. <rire> On est beaucoup dans les concepts, hein? il y a beaucoup de. Dans le même, très large.
0: Mais c'est même pas un meilleur sort, c'est d'avoir un sort. Oui, c'est ça. <rire> ouais. Mais en tout cas, si on, si on avait lu le, le blue rétro, j'aurais dit Charlotte parce qu'on ne pas se marier, pas Charlotte, quoi, je l'ai lu au complet, Charlotte. moi. Ah, on peut, mais on ne
1: peut pas la considérer. On ne peut pas la considérer, ouais. malheureusement. Tu es obligé de l'écarter. Le meilleur Zorino. Ben, il y a toujours le, le, le guide euh, ah. Reynald. Il, on le <rire> met <rire> dessus là, Reynald. Ben, oui, il est dans, il est dans le casse-couille.
0: Ben, euh,
1: oui, on peut combiner les deux. Euh, là. Ouais, ouais.
0: Ben, moi, <rire> j'ai mis, mis Goujon. Okay, qui eux. est l'espion canadien, parce que pourquoi faut-il qu'il s'en aille? Ça aurait été tellement plus simple s'il avait été <rire> oui. là, sérieusement. Là. C'est vrai. Ouais, C'est comme une question sérieuse. Pourquoi, pourquoi il a fallu qu'il s'en aille?
1: Oui, moi, en tout cas, dans le tome 2 qu'on a lu, il y, y a encore une fois là, une, une, une désalante démonstration. De, de euh, Illustration des, des Afro-Américains là ouais euh, ouais, ouais ouais ah. ah ouais ça fait euh, ça fait du c'est ça... spécial de lire ça hein. parce ouais. que
0: c'est l'accent euh, ouais. raciste cliché il est écrit
1: ouais, ouais c'est ça dans, dans Astérix euh, il y a le, le la vigie là. ouais encore pas trop pire mais là là dedans c'est comme une à, coche avec, un, avec un la face de, de ouais. Jim Crow là le, 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 ouais c'est ouais, ça ouais ouais en tout cas ça euh, une autre époque c'est ça, je viens en parler. Je pense oui. que ça arrête d'être être plus traité. Mais effectivement, on comprend là, que c'est dans les 60. Là. Puis on l'a fait aussi avec Tintin au Congo. Là, on, avait, on avait quand même compris le, le contexte dans tout ça. Là, mais il fallait que j'en parle. Ouais, bon, meilleur Séraphin Lampion. Euh, ouais, là, on peut mettre le personnage casse-couille. On peut mettre Rénald, le mauvais, le très mauvais guide. Mm -hmm. Oui, puis son frère, frère à peu près pareil. Là, son frère François. 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 Mais oui, tu sais, ça me fait
0: une... Une belle réputation. Mais oui. Mais moi, moi j'ai mis un Cancre là.
1: OK. Parce
0: que oui, il est méchant, mais il était aussi euh, trouvé casse-couille dans son, euh, son
1: attitude. Il est, il est gosse,
0: hein? Oui, il était très gosse. Hein? Mm
1: -hmm. <rire> euh, Meilleur boucherie sans eau. Meilleur commerce.
0: C'est sûr qu'il y a peu de commerce dans ce qu'on a peu de commerce. Qu a lu, mais il y a une taverne.
1: Oui, oui. À Québec.
0: Ça vient Québec. C'est vrai. Ça doit être si option.
1: Le... Oui, la le... place royale.
0: Pas... Oui, ça serait plus... Euh, je... pas... Voyons, c'est quoi le nom? Pas le pape Georges? Je sais pas. Je sais pas. Oublié. Je ne sais pas. Je ne sais pas on ne plus d'un Mais
1: ben non. On voit... on voit quand même aussi euh, des, des pas pires plans hein, de, 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 de la ville de Québec. Oui, c'est quand même beau. On si, si, le... on, si on écarte ta théorie là, que ce n'est pas à Québec. Ça. <rire> ça. Ouais. Si on prend pour qui sont à Québec, il ouais, y a vraiment des très beaux plans de Québec, de la place royale. C'est ça. Même à un moment donné, on les voit entrer la pèse royale là, quand on entre, là, où il y a le, le, la, la grande fresque euh, trompe-l'œil. Sont, mm -hmm. sont là, là. Oui, c'est ça. On voit l'église aussi, puis ouais, effectivement, ouais, ouais. Euh, ouais, Le pape ouais.
0: Georges, ça marche. C'est dans le petit Champlain.
1: Ah ben c'est ça, ils sont là. C'est au petit Champlain. C'est là. C'est le donc, donc le, le, <rire> la boucherie sans eau, c'est le petit Champlain. <rire> oui. <rire> quand même pas pire. Ouais. Euh, meilleur goniomètre, meilleur objet. On rappelle qu'un goniomètre, c'est avec ça qu'on mesure des <rire> Ben, euh, Dans la tombe 2, on en fait grand cas là, du canon. Là. Il, y a, il y a un canon. Oui, c'est vrai. On a canon. Oui, c'est euh, ouais, ça.
0: Moi, je mettrais la, la chemise de Chesterfield parce qu'il est toujours en train d'enlever sa oui. chemise. Et il est en chest vraiment régulièrement. Oui, et quand il est habillé, mm -hmm. il a l'air euh, un peu bedet, mais quand il enlève sa chemise, il est quand même assez, euh, assez musclé.
1: Je pense que c'est la chemise qui est épaisse.
0: Ben, je pense que c'est ça. <rire> ben, C'était épais hein, dans ce temps-là.
1: C'est ça, c'est des surèches, là, puis, puis épais. Ouais. Ouais. Tania, euh, si on, on est des auditeurs français, sûrement, comment tu dirais un bedet pour que les gens de France nous
0: comprennent? Euh, 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 Gérard Depardieu jeune. OK, c'est bon. Euh, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, il dépasse le bedet. Non, mais... oh non, il est plus. Là. Il est il... ouais. oversize bedet. Oui, oh, là, il
1: est rendu plus que bedet. Euh, on va terminer avec le meilleur Michel, personnage qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui a vraiment trop de charisme, qui, on le rappelle à chaque semaine, est basé <rire> sur Michel, l'ingénieur de la fusée dans Objectif Lune, qu'on voit trois cases, qui est vraiment beau bonhomme et qui n'a clairement pas été dessiné par Roger.
0: Ben, moi, je mettais le Chest de Chesterfield. Le Chest film. de Chesterfield, ben oui. Ce <rire> serait le Michel de, des tuniques bleues. C'est pas un des albums,
1: ça. Il que je regarde le Chest de Chesterfield. J'ai les ai ici, là. Non, en plus, ça, ça, non, ça sonne bien. Baby Blue, des bleus, non, non. Bull Run, non, il n'y a pas le Chest de Chesterfield.
0: Bon, ben 65.
1: Ouais. Mais 64, ouais, tombe ça ouais. Ouais, tombe 65. Ça tombe Un nouveau scénariste dans le tour de 65, on ne sait jamais. Hein. <rire> euh, moi, j'avais le général Grant, euh, qu'on voit oui. euh, dans, au tome 2. Euh, tu sais, euh, Chesterfield. Grant, pis, Grant. Ouais. Chesterfield, puis sa gang euh, rentre dans, dans le camp. Puis là, tu sais, mm -hmm. ils cherchent le général. Puis là, ils disent à un gars qui est en train de se laver, qui est comme en chess, Puis il va bien dessiner. Tu sais. <rire> Puis finalement, c'est lui, c'est le général. Là. Il n'est juste pas habillé en, en, en saute de général. Là. Mais, oui. C'est ça. ça. Moi, j'avais euh, mis les, les généraux. Ils sont toujours un peu avec les grosses moustaches, là, bien coiffées. Euh.
0: Ouais. Les, les généraux en général. Les, oui, exactement.
1: <rire> J'osais pas. <rire> euh, ben oui, écoute, euh, voilà, ça fait le tour euh, des personnages de Tintin. On a quand même, ça a été difficile, mais on a quand même. Euh,
0: alors là, on a passé au travail.
1: Ah non, non, on a réussi. On a trouvé quand même une belle variété de, de parallèles. Et maintenant, pendant que, je, comme le veut la tradition, j'allume <rire> mon application de calculatrice, alors que je pourrais tellement le faire avant, on va y aller pour le, le taux, votre taux Tintin individuel, votre note sur 100. Est-ce que, je rappelle, est-ce que. Les tuniques bleues sont une bonne alternative à Tintin. Est-ce qu'on peut faire un bon parallèle avec Tintin Ce n'est pas absolument pas un jugement général de la série. Ça veut pas dire si il y a une note très basse, ça veut pas dire que c'est bon ou que c'est pas bon. C'est juste que ça ne, ça n'est pas un bon, une bonne alternative à Tintin. Tania, j'ai mis 57.
0: Okay. C'est beaucoup plus que dans les dernières semaines, oui, 57, ben, parce que y ben, l'absence de femmes, évidemment, euh, pour le genre de dessin aussi qui, pour une fois, se rapproche et peut nous rappeler un peu euh, dans quoi était capable de nous euh, plonger Tintin, parce qu'à la fin de chaque album, on a aussi bouclé l'aventure la, de, euh, de ce qui se passait entre ces euh, pages-là, pour les 1000 milliards, évidemment, qui est un très très caractéristique de, de Tintin et qu'on retrouve aussi là-dedans le racisme ambiant de l'époque bien sûr <rire> qui est, bien mais tu sais est quand sûr. même 25 quasiment 25-30 ans plus tard là et on a encore on a encore ça donc mm. ça fait partie euh, des euh, des points mais euh, c'est ça le genre d'aventure dans lequel on nous amène qu'on sait qu'à la fin on aura euh, les héros auront réussi la quête et c'est pour ça que je donne 57 de Tintin.
1: Ben, moi, je pourrais donner euh, 63, étant donné qu'il y a 63 albums. Puis justement, un peu comme, ben, un peu comme toi, c'est ça. C'est des, euh, des aventures sympathiques qu'on qu a du plaisir à lire. Euh, ça passe un bon après-midi. Euh, un peu comme... Euh, c'est pas, pas, pas très tintinesque, du moins dans ce qu'on a lu, parce que, bon, euh, on, est dans, on est dans la grande saga. On est quand même dans le... Dans le on, on voit quand même très grand euh, dans tout ça. Alors que Tintin, euh, des fois, c'est un peu plus concentré sur euh, sur les, les, les personnages et un peu leur petite histoire à eux. Là, on est dans on est dans quand même une grande... C'est quand même assez épique, là, comme tout ça. Mais euh, oui, c'est quand même... On se rapproche beaucoup plus... Euh, on, on, on dépasse le 50 de Tintin. Donc, euh, 63 pour moi. OK. Euh, moi, pour euh, pour le casting euh, 100% masculin, pour, oui. <rire> euh, pour aussi les a priori ratios euh, qui sont là, mais, mais plus, plus sérieusement, pour euh, aussi pour le, le format qui, qui s'approche plus de celui de Tintin, là, on retrouve les codes la, de, la, de la BD franco-belge, les aventures aussi qui sont euh, plus... Plus proche, là, comme, comme, comme François dit, sans être tintinesque, en tout cas, plus proche de ce qu'on pourrait s'attendre. J'accorde 51 à, à, à haute Nick Bleu.
0: C'est le fun parce que cette semaine, il n'y a personne qui donne. Euh...
1: Ouais, un score qui n'a pas de bon sens. C'est ça. Ouais, c'est ça. Personne n'a fait de Guillaume Plante. <rire> <ça>.
0: <rire> hey, non, mais ben, la semaine passée, c'était François.
1: Ben, c'était moi avec mon généreux 20. généreux 20. 20 ouais. oui. sur 100. Puis on m'a conspué. <rire> Tout ça, ça nous donne quand même un très respectable 57.
0: C'est très bon. Un 57 tintin. C'est ça que j'ai donné et j'ai raison.
1: On va pouvoir faire un graphique où on voit toutes les pointes de tarte. C'est ça. Ben voilà, c'est tout pour les tuniques bleues. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. On vous rappelle que vous pouvez réécouter tous nos épisodes en balado sur Apple et Google. Vous pouvez également... Euh, allez consulter notre page Facebook au euh, RGCKRL ou tout simplement E égale RG2. Vous pouvez écouter également tous nos épisodes et voir plein d'autres choses sur notre site web erg2.com. Même chose pour euh, Twitter, ERG2. Également, vous pouvez nous rejoindre euh, par euh, le hashtag, hashtag -Molle sur Twitter et sur Instagram. La semaine prochaine, on n'a pas encore décidé euh, de la BD qu'on va lire. On, on fera ça. Euh, dans, un, dans les plus brefs délais. On a plein de choix quand même. On vous rappelle euh, d'aller euh, vous abonner à BAMQ ou Isneo pour le prenez le mois gratuit pour lire plein de BD euh, gratuites euh, sur votre iPad ou sur votre ordinateur. Euh, mon nom est François Anger avec Tania Beaumont. Hello.
0: Non, bye. Mon... Je suis tout le temps mêlé à la fin. C'est pas drôle, ça. On, On recommence... Au revoir.
1: On recommence un épisode pour ça. <rire>
0: À chaque fois, c'est ça. On en a <rire> juste en quatre continue. de suite, là. Ouais, ouais. <rire> OK, attends, refais-les, je vais la voir.
1: OK. Mon nom est François Angers, avec ce soir, Tania Beaumont. Bye. Olivier Morissette. Merci, salut. Alors, lisez des bandes dessinées, lavez-vous les mains et nous, on se revoit la prochaine fois.